0: Automatiseringen och digitaliseringen har redan förbättrat våra liv, men hur länge kommer denna trend att fortsätta och vad innebär det för mig? Kommer robotik och artificiell intelligens att bli en lika stor fluga som internet blev? Hur ska företagen rusta sig för den nya framtiden och hur ska jag rusta mig själv för att orka ta in alla de möjligheter som den nya tekniken öppnar? Detta är en podd om det spännande skede vi står inför och hur du som företagsledare, medarbetare eller människa i största allmänhet kan tänka och göra. Jag heter Anna-Karin Öjerskog, välkommen till AX-podden! Dagens gäst är Fredrik Heinz, forskare, universitetslektor och specialist inom AI och integrerade datorsystem vid Linköpings universitet och till lika ordförande i Svenska AI-sällskapet. Välkommen! Tack så mycket! Jag är väldigt nyfiken. Berätta, vad gör AI-sällskapet?
1: Vi är en ideell organisation, en intresseorganisation för AI-forskare och utvecklare i Sverige- som vi har funnits sedan 1982 så har funnits i mer än 35 år nu och det vi gör är ju framförallt uh, kunskapsspridning kring, kring AI uh, som både internt och externt så vi delar till exempel ut ett årligt exjobbspris till bästa examensarbetet inom AI vi ordnar uh, konferenser både nationella och internationella så i år ska vi ordna den största internationella AI-konferensen inom AI, precis uh, International Joint Conference on AI som går i sommar i Stockholm
0: Spännande. Men det betyder att ni fattade ju grejer med AI för 30 år sedan och vi andra vi tror fortfarande att vi står inför den stora revolutionen. Vad var det ni såg som inte vi fattade?
1: Man kan väl säga att AI, alltså det har funnits ett antal AI somrar och ett antal AI vintrar om man säger så. Liksom just att intresse för AI har ju varit stort flera gånger tidigare. Man kan väl säga att det här kanske är tredje, tredje vågen. Så att för vår del så är det ju konstant... Arbeta att hela tiden förbättra teknikerna och bedriva forskning på området. Eh, sen så varierar liksom det allmänna intresset.
0: Mm. Du beskriver det här som, som vågor, att vi nu är mm. i den tredje vågen. Mm. Alltså, vad fyller du den tredje vågen med? Vad är vi just nu i vad det gäller AI? Kan du beskriva den stora bilden inledningsvis?
1: Nej, men jag tror det handlar väldigt mycket om att det har kommit ett antal väldigt imponerande, uppseendeväckande, resultat eller uppvisningar till exempel där med Alphagos äh, vinst i äh, Go äh, vi har sett självkörande bilar är mycket på tapeten idag också liksom en typisk ai lämpning liksom robotikutvecklingen går framåt, vi ser som liksom video med imponerande människor robotar och så vidare äh, så det är ju liksom det ena, liksom att det finns ett antal väldigt tydliga exempel det andra är ju från ett mer företagsperspektiv är ju att det faktiskt är användbart. Att man ser att de här teknikerna levererar verksamhetsnytta och värde till företag eh, på, på ett ännu bättre sätt än vad det gjort, gjort tidigare. Och kanske också att det har öppnat upp nya möjligheter som inte var lika lätt tillgängliga tidigare.
0: Mm.
1: Så att det är liksom både den här publika eh, delen och den mer värdeskapande delen som samverka.
0: Det är ju väldigt lätt att se att det finns fantastiska möjligheter med tekniken men om, om du skulle få förmånen att koka ner det här till den, den stora nyttan för mänskligheten med AI, vad är det då?
1: Alltså egentligen handlar det väldigt mycket om det här att kunna automatisera saker som tidigare inte gick automatiserat saker som, som vi människor kanske är mindre bra på, att liksom kunna hantera väldigt stora datamängder och hitta komplexa mönster, hitta Eh, samband som, som vi har svårt att se eh, att, och hjälpa till med det och egentligen så handlar det väldigt mycket om att kunna stötta vår, vår förmåga att fatta bra beslut eh, och eh, välavvägda beslut och helt enkelt hjälpa oss på olika sätt
0: Diskussionerna går ju höga ibland kring det här med AI eller människan eh, vem vinner matchen mm.
1: Jag föredrar ju säga att det inte antingen eller utan både och. Och jag brukar ju använda exemplet just med, med schack. Där schack är ett sådant exempel där vi människor inte har haft en chans mot datan de senaste 20 åren sedan. Guy Casparo förlorade mot Deep Blue 1997. Men där intresset för schack ökar hela tiden och kvaliteten på det mänskliga schackspelandet också ökar. Bland annat genom att man tränar genom de här mot de här automatiserade systemen då. Men det som är intressant är att om man kombinerar människor och schackdatorer tillsammans så är de bättre än både de bästa människorna och de bästa schackdatorerna. Eh, samtidigt så är det också att. Men en annan typ av färdighet. Så det är liksom inte samma sak att spela schack utan dator. Som att spela schack med dator. Så det kräver liksom nya typer av färdigheter. Att kunna eh, dra nytta av eh, de här möjligheterna. Mm. Och, och... Det finns
0: ju ändå de som, ursäkta mig, som målar upp scenariot att robotarna tar över jobben och inom en snar framtid så har 50% av alla jobben försvunnit. Jag har på näringsminister här om dagen som, som mötte det inspelade mig säga det är skitsnack. <laughs> Vad säger du om Dambergs reaktion på det?
1: Ja, men ja håller ju med honom. Och han har väl, ja, om man har lånat mina formuleringar där eller inte. Det är svårt att säga. Men jag brukar ju säga samma sak just det där. Att, eh, att det handlar inte om att man automatiserar inte yrken. Utan man automatiserar uppgifter. Enskilda uppgifter. Eh, så därför så handlar det snarare om hur stor del av olika yrken som kan automatiseras, där liksom ingår uppgifter som går att automatiseras eh, och, och, och det varierar ju så att säga, men en, man brukar väl säga runt mellan 30-60% av ett, av ett yrke kanske kan automatiseras mm. så jag tillhör ju de som tror att totala mängden jobb kanske inte kommer påverka särskilt mycket men däremot innehållet i alla jobb kommer förändras, mm. och så visar det ju en mycket större utmaning eftersom det påverkar då alla snarare än en, en del av
0: vi kommer tillbaka till det hur vi kan rusta oss som, som land för att stå redo för, redo för den här transformationen. Eh, eh, inom universitetets område då, AI och integrerade datorsystem som ju är enormt brett. Vad ligger ert fokus just nu inom forskning och utbildning?
1: Det finns ju liksom forskning och utbildning på hela det här breda området. Eh, om att ha vår egen verksamhet så har vi jobbat mycket med obemannat flyg. Eh, liksom att få i vårt fall helikoptrar, att kunna flyga själva, fatta egna beslut och kunna utföra uppdrag tillsammans med människor. Eh, bland annat så har vi haft ett stort EU-projekt där man skulle hjälpa till i bland annat alpina räddningsscenarier. som man skulle hjälpa eh, alpina räddningstjänsten till exempel vid en lavinolycka att snabbt kunna lokalisera och hitta om det finns ett skidåkare som har blivit begravda i snön så att eh, räddningsarbetarna snabbt kan gräva ut dem. Eh, sen så jobbar vi mycket med också... Och man ser liksom en annan karaktärisering av den här tredje vågen är just att det handlar väldigt mycket om maskininlärning, att hon utifrån exempel kan lära sig att eh, kopiera det här, som liksom hitta de här modellerna eller mönsterna se, som de kan använda. Medan Förra vågen handlar väldigt mycket om det man kallar kunskapsrepresentation och slutsatsdragning. Hur representerar man mänsklig kunskap och hur drar man logiska eller rationella slutsatser från det? Mm. Så ett personligt intresse är väldigt mycket hur kan vi kombinera den här slutsatsdragningen med maskininlärning så att vi kan träna upp modeller från exempel och sen så kan vi göra rationell slutsatsdragning med hjälp av dem.
0: Du har jobbat med det här väldigt länge inom utbildning och som forskning. Vad, vad gör dig extra nyfiken just nu?
1: Nej, men det finns ju två saker. Det ena är väl just att jag ser att man kan kombinera flera delområden inom, inom AI-forskningen. Det andra är väl just det här allmänna intresset och att det får ett betydligt större publikt genomslag och jag är ju starkt förespråkare av att jag tycker att vi på universiteten ska ju hjälpa samhället i stort att uh, göra nytta. Och här ser jag liksom väldigt stora möjligheter både för oss som forskare att liksom bidra med vår kunskap men även att de här AI-teknologierna som utvecklas har väldigt stor potential att, att hjälpa
0: oss. Mm. Det är ju häftiga exempel som du, som du nämner här. Kan du ge lite fler goda exempel på vad AI gör genombrott just nu? Inom vilka branscher eller vilken nytta? Mm. Vad händer?
1: Alltså väldigt mycket handlar just om beslutsstöd av olika saker, liksom att till exempel ta saker som antingen är alltså här, tråkiga, enformiga, att fatta beslut över, liksom där, där man kan automatisera det för att frigöra eh, personer att göra andra saker. Det finns till exempel, då, exempel med Trelleborg som har automatiserat ett beslutsstöd för försörjningsstöd. Eh, och egentligen var utmaningen där att det tog för lång tid att man hade för långa handlingstider och att personalen hann inte med. Eh, och just att, att avgöra om någon uppfyller ett visst antal kriterier i förhållandevis Förhållandevis enkelt eh, och därför så kunde man då automatisera det och så frigjorde man de här socialarbetarna att snarare kunna hjälpa klienterna att antingen uppnå kriterierna för att man skulle kunna få försörjningsstöd eller komma tillbaka till, till arbetet och hur man nu kunde stötta dem. Mm. Eh, och, men vi ser ju samma sak även i sjukvård till exempel. Eh, 1177 diskuterar ju liksom att hur kan vi eh, automatisera delar av vårdrådgivningen på ett sådant sätt så att vi kan matematiskt liksom hantera de enkla stora volymfallen och så kan eh, sjukvårdspersonalen koncentrera sig på det som är lite mer komplicerat mm. eh, vilket då skulle göra att eh, man använder resurserna mer effektivt så att man förväntar kortare i kö för att få eh, för rådgivning eh, och att du kan då få konsistent och snabb och korrekt rådgivning varje gång
0: Just det. Jag tänker på andra smarta lösningar. Mm. Vi alla bor ju någonstans och en, en Sverige förtätas med städerna och det här med samhällsutveckling och fastighetsbranschen är ju utsatt för ett otroligt hårt tryck just nu att hitta smarta lösningar. Vad finns det där som är intressant kring förvaltningen där tekniken på något sätt ligger steget före den gammaldags traditionella förvaltningen? Vad händer där?
1: Ja, Det händer säkert massor med saker. Det är ju en utmaning att just en, en del av de här teknologierna är sådana som kan vara långsiktiga och långtgående konsekvenser. Man kan tillbaka det med självkörande bilar eh, som ett sådant exempel eh, där om man skulle kunna eh, få helt självkörande bilar och dessutom få det här med man eh, delad eh, ride-sharing eh, så man har ingen egen bil utan snarare att, vi som använder färre bilar för att transportera fler människor helt enkelt. Mm. Eh, och då betyder det ju att vi skulle kunna frigöra massa med parkeringsplatser. För då behöver inte bilarna stå still utan de används hela tiden. Eh, och idag ser är ungefär, en stad består ungefär 30% av parkeringsyta. Och det betyder ju då att vi skulle kunna frigöra 30% av eh, marken i städer mm. Och då öppnar vi upp helt nya
0: skulle det vara möjligt inom boendet också? Vi är ju alldeles, så kommer det bli alldeles för många människor och bostäderna räcker inte till. Samtidigt har vi väldigt många kvadratmeter. Eller är det, ligger bostaden för nära oss själva? Är det för personligt jämfört med en bil?
1: Det, men jag ser ju, det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring med smarta hem och smarta byggnader av olika slag. Till exempel att kunna energi optimeras så att man minimerar alltså så att när du inte är hemma så kan vi sänka eh, temperaturen i vissa rum till exempel eller på sommaren låta den vara högre så att vi inte använder massa energi på att kyla ner tomma lägenheter eller värma upp tomma lägenheter eh, det finns ju andra exempel just på att slå av och på vad det är som ljus och så vidare.
0: Energiminimering
1: är ju ett konkret exempel. Det man
0: redan är framme idag, ganska långt egentligen. Ja, mm.
1: och det är, som, det är ju sådana saker som är förhållandevis enkla och nära. Just det. Men som ändå kan ha stort nytta för miljön. Och för Energin.
0: Vi får väl se vilken dag lediga kvadratmeter i min lägenhet kommer ut på marknaden för den som är bostadslös. Ja, spännande. Om man får
1: ta med en mm. men ja, ta när du nämner det så är det här med Airbnb och liknande. är ju liksom just att tack vare att man med hjälp av effektiva matchningsalgoritmer som, här, som kan matcha personer som vill hyra en lägenhet eller delar av en lägenhet. Eller få tillgång till en bil eller en plats i en bil så öppnar det ju upp nya marknader, just den här delningstjänster av olika slag. Och, och att det är ju också intressant just att, och det är ju delvis tack vare någon slags AI-liknande algoritmer då som kan, kan göra den här tilldelningen på ett, på ett effektivt sätt.
0: Du nämnde det här med självkörande bilar och just nu så, så går diskussionerna höga kring säkerhetsfaktorn där borta i USA kan vi läsa. Och det finns ju en del etiska aspekter att ta hänsyn till i den här digitala transformationen som vi ändå, vi är inne i tredje vågen men det ligger mycket framför oss fortfarande. Vad tänker du kring det?
1: Jag tror det är jätteviktigt. Sen finns det ju väldigt mycket utmaningar liksom kring de här etiska frågorna. Men jag tror liksom en grund, vad säga, en sak som skiljer att liksom få när det gäller etik och de här typen av automatiserade stöd och till exempel hur vi hanterar med människor är att för människor så ofta så är det en efteranalys. Så att att till exempel om, man har, om det händer en bilolycka, ja då gör man en utredning. Och så försöker man reda ut, gjorde alla inblandade i olyckan det bästa möjliga utifrån den specifika situationen. Och ska man komma fram till att ja, även om det var en säger, fatal utgång så kan det vara så att ingen egentligen gjorde fel. Alla gjorde det bästa de kunde ut från situationen. Medan här när man har ett, att man ser ett beslut så, här, så måste man ha diskussionen före. Att man, just att det blir en diskussion, Men hur ska man hantera massor med konstiga eller oväntade eller extremt osannolika situationer? Och jag tycker det är väldigt spännande för att egentligen tvingade oss människor att bli mycket tydligare och bli mer explicita vad det gäller våra egna värderingar våra egna moraliska ställningstagande och etisk, etiska ställningstagande för det finns en massa, man kan ju kolla liksom att vanligtvis är ju de här kulturberoende så de varierar ju på olika platser på jorden och det blir ju väldigt spännande liksom om nu har en självkörande bil och så har du personer från olika länder som, som är, stiger in i bilen vems moral eller vems etik är det som ska styra mm. eller är det landet du råkar befinna dig i deras moral och etik som ska styra och sen när du kör, kör över landsgränsen till ett annat land ja, då blir det nya eh, moraliska regler som bilen ska följa eh, och så vidare så att det är ju väldigt spännande liksom här, vem, vem är det som ska få sätta, vem är det som ska få bestämma vilken moral som ska få gälla i de här automatiserade systemen.
0: Så om jag bollar tillbaka frågan till dig, vem är det som ska få bestämma om forskningen skulle få säga sitt?
1: Alltså jag tror alltså åtminstone vi från ett mer teknikforskningsperspektiv är ju, är ju liksom intresserade av att delta i diskussionen men vi anser ju inte att det är vi som har den största kompetensen på de frågorna utan det finns det ju både liksom samhällsvetare och jurister och filosofer och så vidare som har väldigt bra synpunkter på det och liksom har studerat det här under mm. flera tusen år.
0: Hur väl kroken är då arm med dem för att få med det här etiska, moraliska och samhällsmässiga mänskliga perspektivet så att ni går i samma takt med tekniken?
1: Så det blir fler och fler som är intresserade av det och till exempel har vi bland annat ett vinova projekt nu som heter Hållbar AI som Anna Fällender är projektledare för där vi samlar just personer från olika bakgrunder för att kunna diskutera de här sakerna med målet också att bygga upp en större verksamhet kopplat till det. Så att jag vi påstå att det kommer fler och fler både organisationer och individer som är intresserade av de här frågorna. Man kan även se att på EU-nivå så är det väldigt mycket det som diskuteras, det är vad vi kallar för ja, etiska, legala och sociala och även ekonomiska aspekter eller implikationer av AI. Mm. Och det, man kanske till och med skulle kunna säga att det det håller på att utvecklas till ett specialområde eller fokusområde just för, för EU, Europa. Att det är vår nisch att, mm. att fokusera på det.
0: Varför blir det så stor grej när en bil kör på en människa? Alltså det händer ju varje dag den här tragiken att vi människor kör på varandra. Men det blir en enorm diskussion när det är en självkörande bil som gör just samma sak. Varför?
1: Jag tror en viktig aspekt handlar väldigt mycket om att argumenten för självkörande bilar handlar om säkerhet. Att ett av syftena med självkända är att de ska vara mycket, mycket säkrare än vad vi människor är. Och om de då också orsakar olyckor, då har man på sätt och vis misslyckats. Det finns fortfarande problematiken kvar. Det tror jag är det ena. Och sen så handlar det väl också om att det är någonting nytt. Att vi har på sätt och vis vant oss, vi människor, jag gissar på att för hundra år sedan eller hundrafemtiden när nu den första mänskliga bilolyckan var ja då var det samma sak där. Att, ja då var det en jättestor grej. Och sen över tid så har man liksom hittat vad är förväntningarna. För det handlar ju väldigt mycket om att verkligheten ska motsvara förväntningarna. Och nu är förväntningarna att det ska vara hundra säkert. Och då blir ju liksom varje enskild incident blir ju motsäger den här förväntningen. Och sen så kalibrerar vi ner vår Förväntningar till jag bil. 95% säkert eller någonting. Ja, och då kanske det sen efter ett tag så har vi kommit fram till vad som är en rimlig nivå. Men det är väldigt spännande att tänka sig att, jag har hört siffror att USA så dör ungefär 40 000 människor varje år i bilolyckor. Varav ungefär 95% då är orsakade av mänskliga faktorn. nu att vi halverar, tack vare självkörande bilar, halverar dödssiffran till 20 000. Kommer man då säga att självkända bilar dödade 20 000 eller kommer man säga att självkända bilar kommer rädda de 20 000? Jag tror att det kommer bli det, det första. Men äh, även om det är väldigt positivt så behöver liksom vår perception av det äh, behöver inte alltid vara så positiv.
0: Okej, okay, jag är företagsledare. Jag har hört att AI är något man ska satsa på. Det är uppe på ledningsmötena och man säger att ja, vi får väl köra igång med lite AI men kompetensen är inte jättestor. Alltså, vilka tips kan du ge till organisationer oavsett stor eller små, produktion eller tjänstesektorn? Vad ska man tänka på i de första stegen när man ska implementera AI?
1: Eh, liksom en utmaning för, för företag idag är att ofta går det ganska bra för dem. Man har liksom fullt med ådrar och liksom hur mycket att göra som helst. Och då har man inte tiden att göra utvecklingsarbetet. Vilket då gör att risken, man ser att men här, det här finns liksom en teknik vi skulle ha nytta av. Men vi har så mycket att göra med dagens ådrar eh, och dagens leveranser. Att vi tar oss inte tiden att göra den här teknikutvecklingen. Mm. Och då finns ju risken att ja, det går jättebra nu. Och sen om ett år eller två eller tre... Ja, då någon annan sprungit om mm. för att man inte har gjort den här omställningen. Mm. Eh, och vi har ju sett på företag som har misslyckats för Kodak är ju ett sådant klassiskt mm. exempel som satsade på, på vanlig film och sen så mm. kom digitalkameran ja. och slog ut dem. Mm. Eller Nokia, mm. eller Sverige har vi haft mm. Facit som mm. satsade på skrivmaskiner Precis. och sen kom datorerna. Mm. Så att, ja, men det är också en sån aspekt. Alltså för först och främst så skulle jag se det som en kompetensutvecklingsinsats så är just en experimentinsats så att lära sig mer. Jag tror det är, liksom det, det, är det absolut viktigaste. Eh, och sen så tror jag att man ska faktiskt hitta ett konkret problem där är som, som är viktigt för organisationen. För jag tror att om man gör något mer ett, ett sidoprojekt utan något egentligt direkt värde för företaget så även om det skulle lyckas så blir det väldigt lätt att säga men det var ju bara leksaksprojekt. Det var inte på riktigt. Så jag tror att det är bra att ta ett riktigt konkret problem man står inför och kanske till och med ett problem som har haft svårt att lösa tidigare. Där man vet att de traditionella tillvägagångssätten funkar inte så bra. Kanske skulle man kunna använda nya typer av de här mer datadrivna metoderna då som utifrån att man har konkreta exempel på vad som är rätt och fel. Eller, ja, så här ska man göra i de här olika situationerna. Träna upp system som då kan Uh, fatta beslut eller ge råd i, i situationen. Men samtidigt just det att se det som en kompetensutveckling. Uh, så till exempel om man till exempel tar in externt folk säga, konsulter eller någon annan som ska hjälpa till med, med utvecklingen av det. Se till att ha någon från er egen organisation som går bredvid och som är med i, aktivt med i, i utvecklingen och, och lär sig så att när den här uh, vad säger, externa hjälpen är slutade, avklarad ja, då har ni kvar kompetensen själva. För jag ser inte det här att det är ingenting man köper på en burk och sen så ställer man in burken och sen så man, man klarar eller du bara tar en liten isolerad del av verksamheten och byter ut den. Utan ofta så är det väldigt integrerat i, i hela verksamheten eller i, i organisationen så att det handlar väldigt minst lika mycket om verksamhetsutveckling som om teknikutveckling.
0: Ja du pratar om det att det är viktigt att de tekniska möjligheterna med AI blir på individnivå snarare än organisationsnivå. Hur menar du då? Berätta.
1: Men det handlar just om det här vem ska få produktivitetsvinsten när man gör genom automatisering. Och där är ju liksom den traditionella synen i ofta som man du har en fabrik, fabriken är full med arbetare och sen så automatiserar man fabriken och arbetarna blir arbetslösa medan den som äger fabriken får hela produktivitetsvinsten. Jag skulle snarare vilja säga att det kan vi få det till att det blir enskilda individer som tillsammans med en robot eller någon form av ai beslutsstöd kan utföra sina, sin egen arbetsuppgift mycket mer effektivt, eh, så att du som enskild individ eh, kan få de här produktivitetsvinsterna till mycket högre grad. Mm. Eh, så det är, Jag tror liksom att här är till exempel det här med gig economy och liknande det är ju liksom ett steg i den riktningen där man är individer blir en slags enmansföretag och ju, ju effektivare du kan utföra ditt jobb desto fler uppdrag kan du ta, ta på dig och desto högre kvalitet kan du leverera eh, och därmed kan du tjäna, tjäna mer pengar på det. Mm. Och, och om du då genom till exempel olika AI-beslutsstöd eller andra digitala hjälpmedel kan bli mer effektiv, eh, bli bättre på det ja, då är det du som tar vinsten.
0: Tillbaks till skolans värld då. Hur behöver Sverige rusta sig för, för AI-samhället när det kommer till utbildning och skola redan från de lägre årskurserna?
1: Jag har argumenterat just för att det handlar mycket om det här med individer och det handlar om att kunna bli bättre på att lösa problem tillsammans med datorer med de här verktygen så tycker jag att det är en väldigt viktig aspekt. Och för mig så fångas det av ett begrepp som heter datalogiskt tänkande på svenska eller computational thinking på engelska som handlar just om hur löser man problem på ett sådant sätt så att datorer kan hjälpa till, ofta då med tekniker som kommer från datavetenskap. Så jag, som jag gillar ju att säga datavetenskap handlar ju egentligen om hur kan vi få datorer att, att lösa problem. Och här så försöker vi då ta det vi har lärt oss inom datavetenskapen och även använda det för människor ska kunna bli bättre på att lösa problem tillsammans med datorer. Mm. så jag har ju engagerat mig mycket i, i skolfrågan och skolans digitalisering och jobbat med Skolverket att skriva om läroplanerna både för, ja, för, för grundskolan då eh, och där man då har beslutat sig att införa programmering från, från årskurs 1. och där man även har förstärkt eh, inslagen av digital kompetens och även användandet av digitala verktyg i, i alla ämnen som liksom ett första steg
0: skulle du vilja säga att Sverige har tagit stafettpinnen kring att stärka den här kompetensen? För det här är ju en global transformation. Kan vi positionera oss här internationellt tycker du?
1: Alltså, Sverige ligger ganska bra till med liksom, någon slags digital mognad. Och liksom att vi, vi har ju ändå varit förhållandevis tidiga. Sen upplever vi att vi är ganska långsamma. Så att även om vi var tidigt ute och vi har gjort mycket så jag upplever att andra just nu springer snabbare och att vilka vi...
0: andra är snabba just nu
1: ja, är många många <laughs> Konkurrensen Men, är stor. ja precis mm. och det är väl just det man ser som liksom, att de här stora länderna satsar ju väldigt mycket uh, och att kanske snar, man skulle kunna säga att Europa är kanske ganska seger mm. överlag så att, säga, att det, det är stora de, liksom de länder som jag väldigt mycket kanske ligger snarare i, i Asien till exempel Singapore är ett spännande land liksom där man jobbar på helt andra sätt eftersom man har andra förutsättningar man är inte ja, man är kanske inte lika demokratiskt land och så vidare vilket gör att man har ju större möjlighet att göra stora förändringar snabbt uh, men liksom jag tror att Sverige ligger förhållandevis bra till men att vi behöver höja tempot ska jag säga och det här är ju liksom ett steg i rätt riktning Sen så handlar det ju väldigt mycket om hur det implementeras ute i skolor. Och där kan jag väl bli ganska orolig ibland när man hör exempel på skolor som egentligen verkar snarare se liksom, hur kan vi göra så lite som möjligt? Vad är det minsta möjliga vi kan göra och ändå uppfylla eh, kraven i läroplanen? Mm. Och där vi i våra diskussioner med, med Skolverkets liksom uttalade ambition var att det här är ju en nivå. Just att det handlar snarare om att lyfta lägsta nivån mm. än att hindra högsta nivån eh, och att det handlar väldigt mycket om att sätta fart på utvecklingen och eh, att vi kan dra nytta av det. Teknik är en förstärkande faktor vilket gör att de som är bra på att ta till sig den här tekniken och de här möjligheterna som finns eh, väldigt snabbt kommer komma långt och kan liksom förflytta sig väldigt snabbt, till skillnad från de som är mindre bra på att ta till sig tekniken eller dra nytta av den. Vilket då gör att teknik har en tendens att, att öka klyftorna. Och det här är ytterligare en, en anledning till att jag tycker det är så viktigt att man får in i skolan så tidigt som möjligt för att motverka den här effekten. Så att alla lär sig att dra nytta av tekniken så att alla kan, kan röra sig framåt så att säga och att vi minskar klyftorna på så sätt ytterligare ett aspekt på det jag tycker det är viktigt att få in det i skolan är att eh, vi ser ju idag att, att ut, mycket av teknikutvecklingen sker av ja, yngre män, vita män eh, och att eh, vi vet ju också att m, helt vare sig du vill eller inte eh, så kommer de värderingar som eh, utvecklaren har att finnas i, i den slutgiltiga produkten för att det hela tiden du måste hela tiden fatta små beslut och de små besluten kommer du, då, kommer du ju fatta utifrån dina värderingar. Vilket då gör att det kommer att finnas kvar i produkten. Och därför är det också viktigt att vi får en mer eh, diversifierad och en mer representativ eh, grupp som utvecklar våra eh, de här systemen som blir allt viktigare för samhället och för individer och för, för företag. Eh, och det är ju den anledningen till att jag tycker är viktigt att få in i skolan. För att det verkar ju så att de som känner sig mer osäkra, som känner att ja, men jag kan inte det här, de kommer inte våga hoppa på en, säg, en teknisk utbildning eller hoppa på att lära sig det här senare. Det är liksom en större eh, tröskel för dem. Eh, som man genom att ge alla en, en grund, grundläggande förståelse för, för, för datavetskap, för programmering, för eh, därmed datalogiskt tänkande och digital kompetens så kan man förhoppningsvis göra det här tröskeln mindre så att fler kan välja att, att börja jobba och utveckla de här systemen så att vi helt enkelt får en mer representativ grupp.
0: Om du skulle få möjligheten avslutningsvis att beskriva den fjärde vågen vad ligger ännu framför oss? Du får blicka in i framtiden, vad händer då inom AI?
1: Nej, men alltså jag tror som jag sagt var att en sak som jag tror blir att för det första så tror jag att det kommer komma väldigt mycket mer alltså det jag ser kortsiktigt är att det kommer att bli många specialiserade lösningar Ja, vi ser idag liksom just att det är specialiserade beslutsstöd på enskilda saker eller liksom, eh, datorprogram som är bra på en sak som spelar schack eller go eller något sånt där. De kan det och absolut ingenting annat. Eh, och, och jag tror att den, den säg, mer kortsiga utvecklingen kommer att bli att vi ser fler och fler av den typen av system. Och eh, sen vid någon tidpunkt kommer folk ledsna och säga att vi inte ha ytterligare ett system. Eh, och eh, utvecklingen går mot att vi kan generalisera Eh, och få mer eh, vad ska jag säga kanske mer människa liksom att vi ju, även om vi kanske är extra bra på någon specifik sak så är vi bra på något som vi oftast bra på en hel del saker runt omkring och att det är ju det man vill kunna göra liksom, hur kan man få de här systemen mer generella, mer robusta eh, kunna hantera större former av förändring och så vidare också eh, sen så jag tror jag att en annan sak är att det kommer bli mindre och mindre synligt så det är också en sån här generell trend vad gäller teknik att från början är den jättesynlig och sen allt eftersom så försvinner den blir en, en del av vardagen eller en del av ja, det man inte riktigt tänker på. Vilket faktiskt kan ställa till problem om man till exempel från ett utbildningsperspektiv. Om det är någonting man tar för givet så är det ingenting man ifrågasätter eller ens undrar över hur funkar det utan bara, va? Kan man finns inte alltid internet eller något sånt där. Att man inte ens tänker på att det krävs faktiskt tekniska lösningar för att få det att funka. Vilket då kan, kan ställa till ibland. Men jag, jag tror liksom att både det här att vi går mot mer generella system och att det blir kanske mer osynligt.
0: Tack så mycket Fredrik Hainz för att du gästade AX-podden.
1: Tack så mycket.